0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um den kleinen, aber bedeutenden Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und zwar im Hinblick auf unsere Gesundheit, den Körper, die Medizin. Beide Geschlechter können dieselbe Krankheit haben, aber ganz unterschiedliche Symptome und brauchen dann auch manchmal ganz andere Therapien. Warum das so ist, erklärt uns heute Frau Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer. Sie ist Hirnforscherin, Professorin an der Universität Münster, ehemalige Präsidentin des Weltärztinnenbundes und die Expertin für geschlechtersensible Medizin. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Professor Dr. Dr. Pleiderer, Herzlich willkommen in unserem Podcast. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Danke, dass ich hier sein darf. Sie sind eine ganz interessante Frau. Wenn man sie googelt, wird man unterschiedlichste Themen zu Ihnen finden, unterschiedliche Bereiche. Und ich würde ganz gerne mal erfahren, wir reden ja heute über das Thema Gender. Warum brauchen wir denn überhaupt eine geschlechtersensible Medizin? Warum stehen Sie dafür ein?
1: Ja, weil man nur dann Männer und Frauen, Jungs und Mädchen und überhaupt ältere Menschen unterschiedlichen Geschlechtes richtig behandeln kann. Wir müssen ja auch verstehen, wie können sich Krankheiten äußern, um dann, wenn jetzt, ich bin jetzt in der Praxis, nehmen Sie an, ich würde jetzt in der Praxis sitzen und nicht als Professorin in einer Klinik, und ich hätte jetzt einen Patienten, und der würde mit bestimmten Symptomen kommen und hätte auch ein bestimmtes Alter, dass ich dann eben nicht denke, naja, der hat eine Demenz sondern vielleicht denkt, wenn er älter ist, es könnte ja aber auch eine Depression sein, eine Altersdepression. Die verhält sich nur anders, wie ich es vielleicht erwarte oder mal in meinem Studium gelernt habe, aber es könnte sein. Mhm. Oder wir haben jetzt eine mittelältere Patientin, die kommt mit Symptomen, die gar nicht so typisch für einen Herzinfarkt sind, wie wir es von unseren großen, tollen Lehrbüchern kennen. Und da ist es eben sehr wichtig zu wissen, aha, Herzinfarkt bei Frauen kann sich ganz anders äußern. Ach ja, wie denn? Können Sie das mal erklären? Also als Beispiel tatsächlich? Ja, als Beispiel ist es nämlich so, Frauen haben eben nicht diese klassischen Ausstrahlen in den arm und Schmerzen im Herzen. Kann natürlich auch sein, aber bei denen ist es tatsächlich viel, viel öfters, dass die so Schmerzen in den Kiefer haben, die dort ausstrahlen, die Rückenschmerzen haben. Die haben oft auch eine große Übelkeit dabei. Und es ist eigentlich dann nicht immer so diese typische, klassische Symptomatik, die man eben kennt, aber wenn ich dann die Patientin habe, die kommt aus heiterem Himmel, na, wurde es mir plötzlich sehr übel, ich bin, wenn ich jetzt die Treppen hochgehe, ein bisschen kurzatmig und ich habe so Kieferschmerzen, der strahlt so den Kiefer aus, also es könnte natürlich wieder meine typische Migräne sein, aber da wäre ich dann doch hellhörig und würde denken, wenn ich jetzt in einer Praxis wäre, dass ich dann jetzt mal ein EKG schreibe.
0: Und woran liegt es? Hat der Mann mehr Muskeln und deswegen tun die mehr der Bizeps weh und die Frau hat Brüste und deswegen zieht es am Brustkorb und am Kiefer? Oder wie erklärt man sich diese unterschiedlichen Symptome? Liegt das in den Genen oder in der Anatomie oder in den Hormonen?
1: <lacht> Nein, das kann man ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich glaube, da wird man es uns auch zu leicht machen. Mhm. Wir sind ja so ein kompliziertes Zusammenspiel von Dingen. Es gibt ja auch noch ein Nervensystem, das ist jetzt gar nicht so von den Muskeln betroffen, sondern das gibt zum Beispiel im Magen im Bauch, das ist so das Darm, Muskelsystem und so weiter. Und das hat so ein Eigenleben. Und das reagiert zum Beispiel auf Stress sehr. Und man weiß, dass Frauen im Schnitt leichter auf Stress antworten oder reagieren. Da gibt es auch einen speziellen Kern im Gehirn ja dann sozusagen die Ausschüttung von bestimmten Stresshormonen steuert. Und eine Hypothese könnte sein, dass eben die Frauen grundsätzlich, wenn da etwas nicht in Ordnung ist oder irgendwie ein Herzinfarkt da ist, gestresst auch sind und dann eben auch diese Symptome kommen vom Magen, ne, vom Darm, von diesem Nervensystem, das dann reagiert mit Übelkeit, mit zum Teil Erbrechen, Verspannungen. Muskelspindeln können da auch eine Rolle spielen. Ich denke, da müssen wir sicherlich auch noch mehr forschen. Aber wichtig ist vor allem, dass man überhaupt weiß, dass es diese Unterschiede gibt. Dass wenn jemand vor einem sitzt, dass man da eben reagiert. Und vielleicht darf ich noch einfach anschließen. Es ist nämlich gefunden worden in vielen Studien inzwischen, dass Frauen später mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommen also, das heißt, es hat tatsächlich Konsequenzen, wenn wir das nicht tun, weil man nicht sofort auf die Idee kommt, es könnte ein Herzinfarkt sein und dann kommen einfach Frauen zu spät in die Notaufnahme oder deutlich später als Männer. Was natürlich auch einen Effekt auf den Schaden hat, die so ein Herzinfarkt machen kann.
0: Ja, und wie es dann ausgeht und die Prognose. Hm. Genau, also das nennen wir ja
1: so Vorurteile. Ne? Wir haben so einen Vorurteil zum Beispiel, Depression gibt es fast nur bei Frauen, wir übersehen Männer oft. Osteoporose, ne, diese verminderte Knochendichte, denkt man Frauen. Natürlich haben Frauen das und haben das wahrscheinlich auch mehr als Männer, aber es gibt durchaus auch Männer mit Osteoporose, werden oft völlig übersehen, wird nicht mal eine Knochendichte-Messung gemacht, weil man überhaupt nicht denkt, dass
0: ein Mann eine verminderte Knochendichte haben könnte. Kann man denn irgendwie ganz grob sagen, wie sich Männer und Frauen in ihren Krankheitssymptomen und überhaupt in den Krankheiten unterscheiden? Also gibt es da so Klassiker? Ich sag's mal so. Eigentlich unterscheiden wir
1: uns in fast allem, wenn man genau hinguckt. Was ich jetzt vorgestellt habe, das sind ja mehr diese großen Volkskrankheiten. Ne? Aber eines, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, das sind die Autoimmunerkrankungen, Aha. also wie Rheuma zum Beispiel. Und diese Erkrankungen kommen viel, viel häufiger bei Frauen vor. Mhm. Also Rheuma ist tatsächlich eine Erkrankung, die findet man natürlich bei Männern und auch bei Jungs und Mädchen. Aber es ist einfach etwas, was viel mehr Frauen haben. Mhm. Und das liegt daran, dass... Das kann man inzwischen tatsächlich gut erklären, dass das weibliche Immunsystem einfach viel aktiver ist. Mhm. Warum? (lacht) Weil das weibliche Sexualhormon, das ist ja das Östrogen, spielt da eben eine ganz wichtige Rolle und kann sozusagen die Arbeit des Immunsystems stimulieren. Und das bedeutet, das weibliche Immunsystem kann tatsächlich deutlich besser Viren abwehren, wie bei Männern, Klammer auf, das ist tatsächlich auch ein Grund, wieso viel mehr Männer jetzt bei dieser Pandemie schwerer an Covid erkrankten und auch daran gestorben sind, ne? mhm. weil das weibliche Immunsystem erstmal viel besser mit überhaupt grundsätzlich Viren umgehen kann. Klammer zu, jetzt gehe ich zurück zu dem anderen Punkt. Warum gibt es mehr Frauen mit Autominerkrankungen wie Rheuma? Ja, weil unser Immunsystem eben so aktiv ist. Das bedeutet, es kann dann einfach passieren, dass es zu aktiv wird und plötzlich anfängt, und nichts anderes sind ja Autoimmunerkrankungen, den eigenen Körper oder bestimmte Strukturen im eigenen Körper anzugreifen und zu bekämpfen. Und das hängt halt zusammen. Ich sage immer, wir haben einerseits einen Vorteil dadurch, dass wir einfach auch Erkältungen besser abwehren können und andere Erkrankungen mit dem Preis leider, dass wir viel öfters als Männer an Autoimmunerkrankungen Leiden Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Multiple Sklerose. Da werden ja auch bestimmte Verbindungen angegriffen vom Körper. Also der Körper denkt, das ist ein Fremdstoff, muss ich jetzt angreifen. Und das passiert tatsächlich bei Frauen viel, viel häufiger leider, aus dem gleichen Grund, weil das Immunsystem einfach viel empfindlicher und aktiver ist. Und man muss dann eben Medikamente geben, die das Immunsystem herunterregulieren, ne, damit der Körper nicht mehr bestimmte Strukturen des eigenen Körpers angreift.
0: Und wie ist das jetzt eigentlich? Männer und Frauen haben ja andere Interessen. Und wie äußert sich dann der Lebensstil in Ihrer Gesundheit? Kann man da auch schon Aussagen treffen? Ja, früher war das so, wenn Sie mich das vor 30 Jahren gefragt
1: hätten, hätte ich gesagt, ja, Frauen leben gesundheitsbewusster. Na, Frauen, äh, werden sich super ernährt. Aber da muss man tatsächlich leider sagen, das hat sich in den letzten Jahren verändert. Das heißt nicht, dass Frauen kein Interesse an Ernährung haben, aber die Zeit fehlt oft. Ne? Also man geht jetzt halt doch eher hin und kauft mal eine Fertigpizza. Man kocht eben nicht, wie man es eigentlich müsste. Jeden Tag frisches Gemüse und macht eine ganz ausgewogene Ernährung. Man isst viel schneller, vielleicht auch unregelmäßiger, weil man gar nicht zu Hause ist. Und es ist natürlich so, dass nicht jede Frau hat natürlich das gleiche Leben, aber es ist tatsächlich immer mehr auch Frauen, die Mehrfachbelastungen Belastungen haben. Sie gehen arbeiten, sie machen den Haushalt, sie haben Kinder und das natürlich hat einen Einfluss. Also grundsätzlich denke ich schon, dass Frauen sich theoretisch oder auch wissensmäßig sehr gut auskennen, was man tun sollte, aber doch auch manchmal in so schlechte Angewohnheiten einfach reinrutschen. Aber es gibt noch einen anderen Mythos. Man denkt ja, Männer sind Präventionsmuskel, sind sie natürlich. Ne? Männer gehen seltener zur Vorsorge wie Frauen, aber auch Frauen gehen nicht zu 100 oder 70 oder 60 Prozent zur Vorsorge. Ne? Frauen gehen nur mehr als Männer zur Vorsorge, aber die Zahlen sind immer noch zum Teil 40 oder 50 Prozent. Zum Beispiel bei Grippeimpfungen oder überhaupt Impfungen, weiß man, dass Frauen sich weniger als Männer impfen lassen. Aha. Also Männer lassen sich mehr als Frauen impfen. Mhm. Warum? Da kommen wir wieder zu meinem vorher bereits erwähnten Immunsystem. Es bedeutet natürlich, wenn wir ein sehr aktives Immunsystem haben, dass Frauen einfach mehr lokal auf Impfungen reagieren. Mhm. Das heißt, sie bekommen vielleicht Schmerzen an der Impfstelle, vielleicht auch einen roten Arm. Das heißt, sie lassen sich impfen, haben mehr lokale Reaktionen, vielleicht auch mehr Ängste, und als Folge wird dann weniger geimpft. Also, man kann jetzt nicht sagen, Prävention grundsätzlich immer Männer muffel und Frauen nicht. Frauen. Wie gesagt,
0: die Impfung ist wieder ein ganz anderes Bild. Also in meinem Medizinstudium wurde das Thema Gendermedizin, Unterschiede zwischen Frauen und Männern, überhaupt nicht unterrichtet. Ich weiß nicht, ob sich das heute geändert hat. Mit Ihnen bestimmt. Also wenn man Sie als Dozentin, Professorin hat an der Uni, ganz sicher. Aber wie ist das so allgemein im Moment? Ist das ein neues Unterrichtsfach geworden? Und wie sieht es aus mit Studien? Ich glaube, da wurde auch immer eher auf Männer geguckt und gar nicht so gemischt. Oder hat sich das auch verändert? Können Sie da noch was zu sagen? Ja, darf ich nur ganz kurz sagen, dass ich den Begriff
1: Gendermedizin nicht schön finde und den auch nicht verwende. Das heißt geschlechtersensible Medizin. Okay. Denn den Gendermedizin bedeutet ja, da geht es nur um soziale Dinge. Es geht eben nicht um... Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, und das ist ja eigentlich Gender, oder dass Frauen immer unterdrückt würden, sondern dass es Biologie gibt und die ist wichtig und die müssen wir auch mit im Blick haben und dass natürlich Umwelt und soziale Rollen eine ganz wichtige Rolle spielen, aber es geht das eine nicht ohne das andere. Deswegen finde ich den Begriff geschlechtersensible Medizin viel passender und ich glaube, wenn wir den auch mehr konsequent verwenden, wie es auch fachlich richtig ist, dann werden wir nämlich auch mehr männliche Kollegen und mehr, ähm, ja, überhaupt Männer für dieses Fach erwarmen können. Denn ähm, eins muss man ganz klar sagen, es ist immer noch in Frauenhand. Also die meisten Ärztinnen interessieren sich dafür, Ärzte eher weniger. Es wird auch fast immer von Frauen unterrichtet und sich damit beschäftigt. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dieser traditionellen, ja, wie ich schon sagte, ähm das ist eine falsche Vorstellung, was das Fach eigentlich ist. Das ist ein hochkomplexes Fach, dass man großartiges Wissen haben muss, sowohl von Biologie, wie Medikamente funktionieren. Das sind die Spezialisten per se und es ist eben nicht ein Genderkampf, ne? Und der Name suggeriert das und wir müssen nämlich tatsächlich schaffen, dass wir alle ins Boot holen damit wir das in die Medizin bekommen. Und dieses Fach historisch oder die Betrachtungsweise historisch ist tatsächlich gewachsen aus der Erkenntnis, dass früher in vielen Studien, Medikamentenstudien wurden junge, gesunde Männer, da haben sie recht, wurden eingeschlossen. Und zwar kommt es aus diesem Kontagan-Skandal. Vielleicht erinnert man sich noch, ne, da bekamen ja Schwangere Frauen diese Schlafmittel Optalidon und man hat dann gefunden, dass leider diese Frauen mit ganz hoher Häufigkeit die Kinder hatten dann irgendwelche verkümmerten Gliedmaße oder es fehlten Finger, Arme fehlten. Ne? Und äh, danach war die Pharmaindustrie unfassbar vorsichtig, Medikamente in Schwangeren zu testen, zum Beispiel. Das heißt aber nicht zurückzukommen, dass man das nicht tun müsste und sollte. Natürlich muss man das. Man muss eben nur vorsichtig sein und natürlich genau hinschauen. Aber auch schwangere Frauen haben natürlich auch Krankheiten und die müssen wir behandeln. Und es ist natürlich so, dass Frauen grundsätzlich keine gesunden 20- bis 25-jährigen Männer sind. Grundsätzlich schon meine ich. Und die sind meistens in Studien, oder? Ja, das war halt oft so gemacht. Ne? Wir haben jetzt junge, gesunde Männer, weil die machen natürlich auch gerne Studien mit. Ne? Mhm. Aber was wir eigentlich brauchen, meiner Meinung nach, brauchen wir für alle Altersgruppen Medikamentenstudien, denn wir haben jetzt viel, viel mehr auch ältere Menschen, die glücklicherweise durch die Fortschritte der Medizin tatsächlich viel, viel älter werden und wir nehmen dann auch ganz viele verschiedene Medikamente ein, wenn wir alt sind und das ist überhaupt nicht berücksichtigt. Ne? Also wir müssen ja auch gucken, wie verhält sich ein Medikament, wenn man eben 60 ist, vielleicht die Wechselwirkungen der Hormone wegfallen, wir vielleicht nicht mehr so schlank sind, sondern ne, wir haben plötzlich einen ganz anderen Bauchumfang und unsere Enzyme, unsere Fabriken, die Medikamente abbauen, sind nicht mehr so fit in der Leber und in der Niere. Ne? Mhm. Haben wir haben ja vielleicht auch Nierenprobleme. Ja, das muss noch besser untersucht werden. Ne? Da geht es tatsächlich nicht nur um männlich und weiblich, sondern auch umwändlich und weiblich, aber da gehört eben
0: das Alter dazu. Das heißt, wir leben als Frau, wenn wir Patientinnen sind, gefährlich. Wir leben auch als Mann gefährlich, würde ich sagen. <lacht> nicht nur als Frau. Ne? Also ich hatte ja vorher so
1: Beispiele, dass bestimmte Krankheiten ja auch bei Männern gar nicht so richtig gesehen werden. Das immer jetzt bei der Depression, der Knochendichte. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge. Ich denke, wir leben als... Patient oder Patientin gefährlich, wenn man solche Dinge nicht im Blick hat. Mhm. So, das würde ich mal ganz grob sagen. Mhm. Und es hat sich ja auch schon manches geändert. Inzwischen hat die Pharmaindustrie, fängt an, jetzt auch Frauen in. Studien mit einzuschließen, denn es ist ja auch so ein Fehlgedanke, wenn man sich da nicht auskennt. Man denkt, na ja, man muss immer gleich viel Männer und Frauen in Studien einschließen. Das stimmt ja nicht. Man muss immer nur so viel Männer und Frauen einschließen, wie es zum Vorkommen der Krankheit passt. Das heißt, wenn ich ein Medikament entwickle, das jetzt Rheuma behandelt, macht es ja keinen Sinn, dass ich nur Männer untersuche, wenn, sage ich jetzt mal als Zahl,
0: fast alle Patienten weiblich sind. Brustkrebstherapien werden nur an Frauen getestet. Fast. Das ist genauso falsch, weil es gibt auch Männer. Ich habe einen Patienten mit einer verhärteten Brustdrüse. Da habe ich gedacht, Mensch, schickst du den zum MRT oder zum Frauenarzt. Da muss ich auch mal erstmal einen Moment nachdenken. Also welcher Arzt kümmert sich dann um diesen Mann mit Verdacht auf Brustkrebs? Ja, da haben Sie recht. Und das ist sicher auch noch ein Problem. Das heißt eben, dass man natürlich auch Männer
1: einschließen muss in Therapiestudien. Aber tatsächlich eben viel mehr Frauen eingeschlossen werden sollten und müssten, weil es einfach viel mehr Frauen gibt. Aber mhm. es ist eben, und das haben Sie ja selbst wunderbar gerade gesagt, ich kenne keine Krankheit, außer wenn es natürlich mit einer Gebärmutter zu tun hat oder dem Hoden oder sonst was, mhm. die nur in einem Geschlecht auftritt. Mhm. Und deswegen müssen wir natürlich Männer und Frauen einschließen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir immer gleich viel einschließen müssen. Aber ich denke, da ist jetzt Gott sei Dank ein Umdenken eingetreten, weil man ja auch inzwischen gibt es Daten, die einfach zeigen, dass Frauen im Schnitt mehr Nebenwirkungen haben bei Medikamenten. Mhm.
0: Und nicht nur, weil Sie das sich sozusagen durchlesen, den Beipackzettel, und sich das dann quasi als Nocebo-Effekt, also es wird mir Schadeneffekt, einbilden. Ja, aber interessanterweise gibt es Hinweise dass Männer da viel empfindlicher
1: sind für Beipackzettel. <lacht> <lacht> Symptome. Also mein Vater zum Beispiel, da liest sich auch jeden Beipackzettel durch und dann ruft er mich an und sagt, das Medikament nehme ich nicht. Ich sage, wieso? Ich habe einen Beipackzettel gelesen, das und das. Und dann sage ich, na ja, dann stirbst du wahrscheinlich, weil du jetzt eine schwere bakterielle Entzündung hast. Also es gibt nur die Möglichkeit, du nimmst das Medikament oder nimmst das nicht. Aber dann würde ich sagen, ist dein Leben in sehr großer Gefahr und dann nimm das eben doch. Aber... Meine Mutter hat noch zum Beispiel, und ich kenne auch viele andere, die haben noch nicht so gründlich diese Nebenwirkungen studiert und das als Grund genommen jetzt zum Beispiel Medikament nicht zu nehmen. Und das ist ja auch wieder so, weil man denkt, naja, so Frauen, die sind wahrscheinlich diejenigen, die, weil sie ja psychisch wie empfindlicher sind, die würden wahrscheinlich dann mit so Nocebo-Effekten reagieren.
0: Aber das ist, glaube ich, auch wieder eher ein Vorteil. Aber ich habe jetzt verstanden, dass sich etwas ändern muss. Und zwar erstens muss sich der Beipackzettel als solches ändern. Richtig. Und zweitens reicht es nicht nur aufs Gewicht und aufs Alter zu schauen, sondern es muss wirklich auch ein Blick aufs Geschlecht erfolgen. Oder zumindest muss es erwähnt werden. Dieses Medikament ist in dieser Dosierung für beide Geschlechter gleich zu bewerten oder eben nicht. Ja, und das gibt's ja für manche Medikamente
1: inzwischen schon. Also leider noch nicht genug, ne? wo es schon auch gesagt wird, unter bestimmten Bedingungen, Dosis reduzieren für Frauen und etc. Ja, da müssen wir sicher noch einiges tun, ganz bestimmt. Aber ich würde mal sagen, so gut wie zurzeit war die Chance für eine geschlechtersensible Medizin noch nie, dass sie tatsächlich in Aktionen mündet. Erstens, haben Sie vielleicht mitbekommen, ist das ja im neuen Koalitionsvertrag der Ampel drin, dass die geschlechtersensible Medizin in allen Bereichen der Ausbildung integriert werden soll und auch in der Forschung und der Behandlung. Finde ich großartig, war nämlich noch nie so drin. Und da kann man Menschen beim Wort nehmen. Und Sie können sich vorstellen, dass ich das auch tun werde, wenn ich die Möglichkeit habe. Und dann ist es auch so, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft, was ja ein Forschungsförderer ist, unser größter in Deutschland, dass man inzwischen tatsächlich Geschlecht als Faktor in Studien mit einbauen muss. Mit Beispielen fand ich sehr gut, warum das wichtig ist. Und das ist auch ein Kriterium. Und wenn man zum Beispiel das Thema Geschlecht nicht reinbringt, dann muss man begründen, warum. Und das, finde ich, ist ja schon mal ein ganz großer Fortschritt, was wir natürlich, wo wir noch hin müssten, ist einerseits, dass es nicht ein Leuchtturm Medizin ist, im Sinne von, es gibt so ein paar Spezialistinnen in dem Fall, die für dieses Fach einstehen und kämpfen und das lokal an ihren Universitäten macht und wenn ich dann mal in Rente gehe, dann ist dieses Fach wieder weg in der Lehre. Ne? Soll heißen, wir bräuchten viel mehr Lehrstühle. Es gibt nur einen in Deutschland und er hat nur einen halben Lehrstuhl für geschlechtersensible Medizin, nämlich in Bühlefeld. Das ist viel zu wenig. Mhm. Also da brauchen wir einfach viel mehr Lehrstühle, weil dann ist es nicht immer so ein Einzelkämpfer-Tum und es wird verstetigt und wir können dann auch viel mehr bewirken. Das ist sicher etwas, wo ich denke, wo wir noch hin müssen, dass es einfach in die Lehre kommt und dass es dann nicht betrachtet wird, es ist jetzt noch ein Zusatzding, über das wir jetzt auch noch reden müssen und unterrichten, sondern es muss sowas werden. Wir haben ein Fach, die Pharmakologie und dann kommt automatisch weiblich, männlich, Alter, Probleme, alles Mögliche, ohne dass das jetzt gestempelt wird als geschlechtersensible Medizin das wäre mein Traum. Also ich fände es unfassbar cool, wenn wir das hinbekommen könnten irgendwann mal.
0: Ja. Kümmert sich die geschlechtersensible Medizin eigentlich auch um nicht-binäre Menschen und Transgender? Sie kümmert sich
1: insofern, dass sie weiß, dass man das noch mehr integrieren soll. Aber ich würde sagen, im Moment ist es sicher noch nicht im Hauptfokus. Aber was ich zumindest in meiner Lehre immer mache, dass ich in der Kommunikation... Darüber sprechen, dass ich die Studierenden sensibel mache und sage, dass man zum Beispiel dann eben fragt, wie jemand angesprochen werden möchte. Dass man also, weiß man ja nicht. Ne? Und dass man fragt, wie möchten sie denn angesprochen werden? Dass man auch Respekt entgegennimmt. Schon mal in der Kommunikation, in der Ansprache, in dem Umgang. Das ist schon ein Beginn. Aber tatsächlich haben wir sie so noch regelhaft nicht in die Lehre integriert. Einfach nicht, weil wir es nicht wichtig finden, also ich finde es unfassbar wichtig, äh, sondern einfach aus Ressourcengründen. Ne? Mhm. Wir sind ja noch leider an einem Standpunkt wo wir uns wegbewegen müssen von dem reinen Zählen. Also was ich traurig finde, wenn man denkt, geschlechtersensible Medizin wäre, so und so viele Frauen haben die Symptome, so und so viele Männer haben die Symptome, so und so viel Prozent haben das und jenes. Das ist ja das nicht, was ich meine. Also ich arbeite ja oder kämpfe für eine ganzheitliche Medizin, wo Geschlecht ein Faktor ist, mit dem Ziel, dass eben Menschen lange gesund bleiben und auch individuell gut behandelt werden. Und ich denke, wenn man das schon geschafft hat, dann kann man das gar nicht extra behandeln. Das gehört einfach dazu. Also ich bin sowieso, wie Sie hoffentlich gemerkt haben, keine Freundin von extra Add-ons. Ne? Sondern mein Ziel ist wirklich ganzheitlich und Orientierung, Identität, wo man sich hingezogen fühlt als Liebespartner oder Partnerin. Das ist dann völlig unabhängig hm. für mich. Also ich möchte eigentlich gar nicht, dass wir das immer so raushängen, weil dann bekommt das immer so ein... Anstrich von, sie sind eigentlich eine besondere Gruppe und
0: die sind eigentlich, muss man noch besonders benennen, finde ich eigentlich gar nicht. Ja, und es geht natürlich auch hoffentlich die Entwicklung zu einerseits zur ganzheitlichen Medizin und zum anderen auch eben, wie wir es ja schon bei vielen Therapien sehen, zur personalisierten und individualisierten Medizin. Und da würde das ja dann auch passen. Jeder Mensch hat seine Ausstattung mit allen möglichen Genetiken und Botenstoffen und Hormonen und Therapien. Und dann guckt man, was ist die individuelle Lösung und Vielleicht werden uns eines Tages auch ja so Algorithmen dabei helfen. Mal gucken.
1: Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer eins, Stichwort Männerkrippe. Männer leiden mehr unter einer Erkältung als Frauen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Einfach deswegen, weil das weibliche
1: Immunsystem besser arbeitet und kann daher besser Viren abwehren. Das bedeutet, wenn jetzt ein Mann eine Grippe oder einen Schnupfen bekommt, dauert es einfach länger, bis er ihn wieder los wird und er wird tatsächlich auch
0: manchmal schwerer sich ausbilden. Mythos Nummer zwei. Männer leben kürzer als Frauen. Stimmt leider auch,
1: weil es bekannt ist, dass Frauen fünf Jahre im Schnitt älter werden, tatsächlich aber sich diesen Vorteil einkaufen, damit dass sie einfach zwar länger leben, aber auch deutlich kränker dabei sind.
0: Mythos Nummer drei, Frauen sind anfälliger für psychische Krankheiten. Stimmt nicht. Es ist zwar so, dass Frauen
1: öfters unter Depressionen leiden bzw. zum Arzt gehen und entsprechend behandelt werden. Aber bei Männern haben wir einfach eine ganz hohe Dunkelziffer. Viele Männer gehen einfach gar nicht zum Arzt, obwohl sie auch an einer Depression leiden, einfach weil auch die Symptome unterschiedlich sind und man nicht sofort auf eine Depression kommt. Aber ich würde sagen, es gibt gar nicht den Unterschied, wie man ihn denkt, sondern sehr wahrscheinlich sehen wir gar nicht alle Männer, die depressiv sind. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wie sieht es denn aus mit Suchterkrankungen eigentlich? Ist das eher so ein Männerding oder haben einfach Männer und Frauen andere Süchte?
1: Das klingt vom Alter ab. Ne? Also ich würde sagen, so die jungen Männer, die trinken sicher sehr viel, auch um was auszutesten. Das machen Mädchen oder Frauen eher weniger. Aber man hat gefunden, dass gerade so nach der Menopause, auch die Alkoholabhängigkeit in Frauen zunimmt oder zugenommen hat. Gerade unter Covid ist es ein ganz großes Problem, dass eben viele Frauen dann doch trinken. Der Unterschied ist wahrscheinlich der, dass es Frauen aber zu Hause mehr machen. Und das nicht so sichtbar ist erstmal und dass Männer öfters in der Öffentlichkeit trinken. Aber auch Alkoholabhängigkeit gibt es durchaus bei Frauen und tatsächlich zunehmend, je mehr man sozusagen in den Bereich zwischen 50 bis 60 kommt. Und wenn Frauen mal abhängig werden, ist es für Frauen viel, viel schwieriger, auch wieder abstinent zu werden, weil wir haben einen Suchtkern im Gehirn, der reagiert mit Freude sozusagen, wenn da ein Suchtstoff kommt, von dem man abhängig ist. Und bei Frauen ist einfach dieser Suchtkern viel, viel empfindlicher. Und deswegen ist es sehr viel schwieriger für Frauen, aufgrund ihres Gehirns sozusagen, wieder von einem Stoff loszukommen, von dem sie abhängig sind. Schmerzmittel
0: ist auch so ein Klassiker, da sind viel mehr Frauen abhängig. Wir haben uns ja jetzt hauptsächlich den Unterschieden zwischen Männern und Frauen gewidmet. Wie sieht's denn aus mit den Gemeinsamkeiten? Also Natürlich gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Männern und
1: Frauen. Es gibt viele Medikamente, die zeigen gar keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Wie zum Beispiel Paracetamol gegen Kopfschmerzen, oder? Ja, also, wo man jetzt nicht so wissenschaftlich valide jetzt die großen Unterschiede festgestellt hat. Es gibt natürlich auch Abhängigkeiten, wie bestimmte Medikamente abgebaut werden. Da gibt es manchmal Unterschiede innerhalb von Medikamentenklassen, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, viele Medikamente werden erstmal bei Männern und Frauen ähnlich abgebaut. Ne, da passieren ähnliche Prozesse. Man weiß auch, und das ist gar nicht unterschiedlich für Männer und Frauen, dass Rauchen schlecht sein kann oder schlecht ist für die Gesundheit, dass das Lungenkrebs verursachen kann, Gefäßverkalkung, das ist kein Geschlechtsunterschied, es ist auch ganz klar, dass bestimmte schlechte Angewohnheiten, wie wenn wir uns nur von Fastfood ernähren, dass das unsere Gesundheit für beide Geschlechter nicht gut tut. Also na, es gibt ganz viele Sachen, wo man einfach sagen muss, so ganz grundsätzliche Dinge sind immer gleich. Und was auch ganz gleich ist, würde ich sagen, Prävention ist wichtig, sollte man machen und wenn man es nicht macht, hat man als Patient oder Patientin einen Nachteil. Da geht es tatsächlich nur noch ein bisschen um Häufigkeit, dass vielleicht mehr Männer bestimmte Vorsorgen dann nicht besuchen. Aber die Grundsatzprinzipien, würde ich sagen, sind doch
0: oft sehr gleich. Gibt es denn eigentlich so klassische Medikamente, wo man jetzt sagen könnte, oh, da muss man wirklich aufpassen bei Männern und Frauen, wie man sie anders dosiert oder verabreicht? Ja, das gibt bestimmte Blutdruck. Senker äh, gibt schon, wo man sagt, muss man muss ein bisschen mit
1: der Dosis achten. Oder ähm, ja, man weiß jetzt, ähm, es gibt dann bestimmte Schlafmittel, wo man sagt, ja, äh, wäre besser, wenn man Schlafmittel bei Frauen vielleicht nicht so hoch dosiert oder erstmal sich einschleicht, weil es einfach länger dauern kann, bis es abgebaut ist und man einfach länger so ein bisschen müde bleibt. Man weiß es von bestimmten Schmerzmitteln wie Morphium. Mhm. Muss man aufpassen in der Dosierung, weil ähm, bei Frauen tatsächlich hilft viel nicht immer mehr, weil ähm, es gibt so bestimmte Antragstellen im weiblichen Körper für diese Morphin-Medikamente oder diesen Stoff und der ist einfach sehr empfindlich und wenn man zu hoch reingeht, ist es eben so, dass Frauen dann zum Beispiel äh, mehr Verstopfung äh, haben
0: können oder andere Nebenwirkungen. Wie lautet Ihr Tipp für Patientinnen und Patienten? Wie kommen Sie gesund durch dieses Gesundheitswesensystem und das bisherige Denkprinzip? Wie kommt man an die richtige Diagnose und auch an eine zielführende Therapie, die das Geschlecht berücksichtigt? Die Frage
1: ist, ehrlich gesagt, gar nicht so zu beantworten, weil es gibt nicht den Weg, weil es ist nicht der Patient. Und äh, ich glaube, dass die niedergelassenen Ärzte überhaupt die Medizin schon viel automatisch richtig macht. Einfach aus Erfahrung, ne? weil man ja jetzt eben weiß, Vorsicht, wenn ich jetzt dieses Medikament zu so gebe, habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, vielleicht fange ich erst mal mit einer anderen Dosis an. Also da wird ganz viel, glaube ich, auch schon intuitiv gemacht. Und was ich immer sage, was wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Medikament nimmt und plötzlich ja, beobachtet man eine Nebenwirkung, die man so nicht kannte bisher. Oder irgendetwas verändert sich, dass man dann zu seinem behandelnden Arzt oder Ärztin geht und das anspricht. Oder wenn man irgendetwas an sich beobachtet, also grundsätzlich, ne, dass etwas nicht in Ordnung ist oder man sich nicht wohlfühlt dass man dann nicht locker lässt und dann nochmal einfach versucht, immer wieder sich mit seinen Anliegen und seinen Symptomen Gehör zu schaffen. Das denke ich, wenn man das macht, ist man schon ziemlich weit gekommen. Und ich bin überhaupt keine Verfechterin für oder gegen jemand, weil, wie ich schon sagte, ich finde, dass viele Kollegen und Kolleginnen schon ganz viel richtig machen, einfach aus Erfahrung und Intuition. Aber ich würde mir wünschen, dass das noch auf andere Beine gestellt wird, dass das eben unterrichtet wird und dass man nicht immer nur von seiner Intuition abhängt, die man sich über die Jahre arbeitet hat, sondern dass man einfach weiß, so würde ich es machen, das funktioniert meistens erstmal gut und taste mich dann zum Beispiel in eine bestimmte Dosis rein oder vielleicht dauert dann die Behandlung von einer bestimmten Erkrankung bei einem Mann, der vielleicht auch noch andere Nebenerkrankungen hat Vielleicht länger und ich muss einfach länger Medikament geben, weil der Körper einfach länger braucht. Aber das funktioniert ganz schon. Und ich glaube, da da müssen wir so beide, also wir in der Universitätsklinik und die Forschenden, die sich mit diesem Thema beschäftigen, müssen noch mehr Daten zur Verfügung stellen, noch mehr Hilfe geben. Und das dann paaren mit der Erfahrung und der Intuition von den niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen und ich glaube, wenn wir das tun und die Patienten uns helfen, indem sie dann auch kommen, wenn etwas ist anders ist oder sie nicht richtig verstehen, dass wir das dann sozusagen vertrauensvoll zum Konzept entwickeln, einem ganzheitlichen Konzept ist jetzt bestimmt noch nicht so da, wie meine Vision es wäre. Aber ich sehe momentan, dass wir auf einem Wege sind, der mir gefällt. Nicht, dass ich überhaupt einen Podcast mit Ihnen machen darf über dieses Thema Geschlechter-Sensible-Medizin, zeigt mir ja schon, dass wir sehr weit gekommen sind.
0: Hinken wir in Deutschland eigentlich hinterher? Lohnt sich ein Blick in andere Länder? Wenn ja, wohin? Ja, wir hängen natürlich hinterher.
1: In Italien gibt es ein Gesetz, das bereits fordert, dass man geschlechtersensible Medizin in Lehre, Ausbildung und Forschung integriert. Ja, und die Universitäten müssen es machen. Das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel. Die Schweden sind viel weiter. Die haben schon vor 20 Jahren Karolinska-Institut dort sehr große, Studien gemacht und auch viel beigetragen, vor allem im Bereich der Herz-Kreislauf-Forschung. Ja, wie immer die USA <lacht> ist ein Vorreiter. Da gibt es ja so etwas, das nennt sich das National Institute of Health. Das ist sowas wie bei uns die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die hat schon vor sieben Jahren gefordert oder integriert, dass das Geschlecht in alle Forschungsprojekte integriert werden muss. Die hat Gelder zur Verfügung gestellt, und um bereits bewilligte Forschungsprojekte aufzurüsten, damit noch Geschlecht untersucht werden kann. Also da gibt es schon sehr gute Beispiele, wo ich denke, wir noch sehr viel lernen könnten. Also es ist möglich, es sollte aber auch dann gemacht werden und ich hoffe, dass wir da auch nachziehen in Deutschland.
0: Wir haben jetzt gelernt, Männer und Frauen unterscheiden sich. Warum hat man das in der Medizin über so lange Zeit nicht beachtet? Ist das Chauvinismus?
1: Nein. Das würde ich so nicht sagen, aber ich glaube, ein Grund ist dafür, dass der Name Gendermedizin einfach eine falsche Vorstellung gemacht hat. Diese Art der Medizin ist ja etwas, ein ganzheitliches Denken, also Männer und Frauen und wie man die Gesundheit und Krankheit und Behandlung für beide Geschlechter optimiert. Der Begriff Gendermedizin kommt eben aus der Geschlechterforschung, die als Grundlage hat, in den Geisteswissenschaften Machtverhältnisse zu entschlaufen und zu bearbeiten. Und das ist natürlich etwas, wo einfach es schwierig machte, dass es ankam. Auch in der Medizin. Aber ich denke, das ist der Grund. Also es ist nicht chauvinismus sondern ich denke einfach, dass man noch nicht ganz verstanden hat oder jeder noch nicht ganz verstanden hat, dass er, und ich rede bewusst von er, natürlich auch davon profitiert. Es ist ja, geschlechtersensible Medizin ist ja nicht eine Frauenmedizin. Das denken ja viele. Das geht hier gar nicht nur um Frauen, es geht ja um beide Geschlechter. Und, und ich glaube, das hat es ein bisschen schwer gemacht, dass es akzeptiert wird. Aber wie ich schon sagte, ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr an, und wir machen Fortschritte und je mehr wir ja auch wissen und beitragen können, wird es auch mehr akzeptiert werden. Und insofern war die Pandemie sehr hilfreich, weil ne, wenn man jetzt eben gefunden hat, dass viel mehr Männer schwer erkranken und sterben an der Erkrankung ab einem gewissen Alter, nämlich ab ungefähr 50 Jahre, dann hat man plötzlich auch verstanden, wie wichtig es ist, dass es Expertinnen und Expertinnen gibt, die wissen, warum. Ne? Und was wir tun können. Und überhaupt, ich habe zum Beispiel vorausgesehen, dass das genauso passieren wird, da war das noch nirgends in der Presse. Ich habe einen alten Text von mir gefunden von 2020, wo ich bereits gesagt habe, dass mehr Männer als Frauen sterben werden und äh, schwerer Erkrankten. Wow. Ja, aber das ist ja klar. Also wenn man versteht, warum mhm. und wenn man das Fach versteht und das seit 20 Jahren macht. Und viele Experten und Experten haben das vorausgesehen. Aber ich glaube, es war sehr hilfreich, für das Fach selbst und die Betrachtungsweise, dass man erkannt hat, dass eben dieses Wissen kein Exodenwissen ist, nicht irgendwie eine Nische ist, die man nur so mal machen könnte und sollte, sondern dass sie natürlich auch wichtig ist, um zu erklären oder vorzubeugen. Und was wir noch gar nicht genau wissen ist zum Beispiel, gibt es unterschiedliche Impfreaktionen in Männern und Frauen und Kindern, das ist noch nicht untersucht, aber das ist ja auch wichtig. Oder brauchen wir eine andere Impfdosis für Männer, mhm. damit wir die gleiche Titer bekommen? Ist auch noch nicht untersucht. Na, also wird noch gemacht werden, aber Sie sehen, da sind noch so viele Fragen offen. Und ja, also wir haben sicher noch viel zu tun.
0: Richtig spannend. Und das war ein super Schlusswort. Ich bedanke mich, Frau Professor Fleiderer, für dieses zukunftsträchtige Thema. Sie haben uns das super näher gebracht. Also warum Männer und Frauen anders krank werden und vieles mehr. Ich bin sicher, es hat viele inspiriert. Sie haben auch so eine Art Wikipedia entwickelt. Gender mit Wiki. wwwgendermit wikide Da kann man sich noch einlesen und viel mehr zum Thema lernen. Genau. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir würden uns sehr darüber freuen und auch wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, meldet euch gerne, schreibt uns an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.